0: 第十三章海底沉船。有的时候，我真的很佩服自己的忍耐力。都到这个时候了，我居然还能够沉得住气。似乎我身边每一个人都在向我故弄玄虚的卖关子。我看着胡烟梦，不知道该说什么，只是略带错愕的神情。从胡烟梦的语气判断，他爷爷胡九川一定是知道些什么。他悠悠地说。
1: 严美是严教授的女儿不假，但是你知道秦天觉与严显江是什么关系吗
0: ？我茫然的摇摇头。
1: 秦天觉是严显江的女婿，换句话说，他是严美的丈夫
0: 。我头嗡的一下就大了，看这两人是势同水火、有你没我的架势，谁能想到他们竟然是夫妻关系呢？胡言梦停了一会儿，望着湛蓝的海面说：“
1: 不对。”确切的说，应该是前夫了。我爷爷没有具体跟我说过这些事情，我只知道两人后来因为严教授失踪的事情产生了矛盾，严美也被秦天觉推下了楼梯，成了今天这副样子。至于矛盾是什么，你别问我，我也不知道
0: 。我陷入了沉默之中。按照这些线索，我仿佛可以寻找到一些蛛丝马迹。严美坚持严教授没有死。而秦天局暗中让手下联系上了文天涯，两人多多少少都和当年的科考队成员产生了联系，这到底是巧合还是其他原因呢？目前据我所知的科考队成员有四位：文天涯、严显江、叶欣欣和文衍生，而其余几位看不清楚名字，只恨当初看报纸的时候是只注意了严显江。现在线索都中断了，也只有尽快把这儿的事儿给了结，回景洪接传真了。我们站在甲板之上，清晰地听到金锁他们在上边发出的喧嚣声，这种氛围很尴尬。我和胡云梦都觉得不妥，便各自找了一个借口回船舱了。还有一段路程，我检查了一下装备，确认没有问题后，闭上眼睛就眯了一会儿。而等我睁开眼睛的时候，眼镜正满脸堆笑的看着我，道：“呃、老师吧，这个你终于醒了。我们已经到了。”我坐起来，望着窗外，这里的海水十分平静，平静的有些反常。走到甲板之上，大家都在。金手和四人帮脸上还挂着意犹未尽的神情。眼镜拍了拍手掌，道：“各位老师，现在是上午九点，我们用过早餐，插检装备。”然后就下去，好不好？我们先去了游艇上的餐厅，眼看就要到餐厅门口了，胡烟梦突然拽住我，神秘地说
1: ：“跟我走
0: 。”虽然不知道他要干嘛，但是金锁这种重色轻友的关键时刻是不能指望啊！能跟我同心同德，只有这位了。我几乎是想也没想，就乖乖地被胡烟梦拉着走，一直到了船舱之中。胡爷梦开始褪下自己的伪装，道
1: ：“我们必须现在就下水。
0: ”我开始的脑子是晕晕的，没明白他为什么这么着急。但是等他脱下上衣的时候，我是恍然大悟啊！胡爷梦是女的，假扮成马航，穿上宽大的衣服没问题。但是潜水的时候是紧身的潜水衣，她这种姣好的身材是无论如何也遮掩不住的。而想到太监还在下边，我也顾不上那么多了，立即就换了装备。虽然严美有想害我的心思，但是必须承认呢、啊，就目前来说，他准备的这些装备是绝对齐全的。除了防沙潜水服，包括面镜、呼吸管、挖鞋、浮力调整装置、气瓶、气瓶阀、背架、调节器等压力表，那都是全部经过了专业调试。而不仅如此，银美还给我们每个人配了一把水下鱼枪，这种枪在水下是非常好使，通常可以打出几米的距离。万一遇到突发情况，这也是绝对是安身保命的利器呀。我们这七个人里边，胡烟梦是最有经验的一位，跟着他是指定错不了。我倒有些担心金锁了，没了我们的引领，一会儿他下水的时候。遇到了危险该怎么办？但是继而我又笑了。亲所这种人，野外生存经验是不比我差呀，我又何必担心呢？我们换好了潜水装备，悄悄来到了船尾的侧舷。这时候游艇是静止的，从这下水是最为安全，不容易被人发现。望着幽深的海水，我心里是突然害怕起来了。我上过荒山，去过雨林，但是面对海洋，我还是第一次。尽管以前玩过潜水类项目，但那终归是抱着玩的心态。这种带着任务的潜水与之前是截然不同啊！再者，以往我是别人的向导，而现在胡烟梦是我的向导。胡烟梦大概是看出了我内心的波动。他给了我一个坚定的眼神，戴好面镜，摇住呼吸管，冲我伸出一根大拇指，然后仰面栽倒在海水之中。落水声估计会引人注意，我也不能太慢。我学着样子也栽进了海水之中。进入海水后，只觉得是刺骨冰凉啊，跟水上世界是截然不同，视线更是一片浑浊。好不容易这才适应了。这是我第一次潜水，虽然感觉是新鲜好奇，但是很难掩饰那种恐惧。我除了在原地踩水，根本不知道下一步该怎么办。胡烟梦也过来，冲我比划两下，潜水术语他教过我，意思是跟我走，别慌。我点了点头，波动的内心也逐渐冷静下来，定了定神，跟着胡烟梦朝前走去。不得不说，经过系统训练后，我对于这种潜水术语那是明白了许多，比之前在昆仑山乱比划可好太多了。以前在电视上看到一些纪录片，海底都是色彩斑斓、生物多样而多姿多彩的海洋生物与变幻多方的背景，随时都能够组成一幅美轮美奂的画卷。但是真正置身于海洋之中，才发现，纪录片所收集的那都是美不胜收的地儿，而真正的穷乡僻壤是鲜有人问津的。就像我们现在这片海域，除了浑浊的海水、光秃秃的岩石之外，就再无其他了。如果找一个恰当的比喻的话，这个地方就是陆地上的沙漠。而适应了当前环境后，我心情渐渐平静下来，和胡烟梦一前一后的朝着面前游去。这时候，阳光透过海面照射下来，有一团巨大的黑影从我头顶游过去，足有十几米大小啊！我们惊慌的望去，只见是一条巨大的鱼正从我们正上方游过去。因为只能够看到这条大鱼的腹部，只是看到了它雪白的一片呐、啊。胡爷梦紧张的举起了鱼枪，我赶紧按下去，示意他不要紧张。这种鱼是鲸鲨，虽然体型庞大。是世界上最大的鱼类之一，但主要以浮游生物和小型鱼类为食，性格温顺，只要不主动招惹，对于人类它还是相当友好的。不过，随着近年来的滥捕滥杀，鲸鲨的数量已经锐减，能在这种地方看到也是实属不易呀、啊。胡烟梦紧张的眼神渐渐就平静下来，冲我点点头，我们继续游去。而没过多久，就看到了令人啧啧称奇的一幕：眼前是一大片空地，这里堆满了各式各样的古代船只，密密麻麻，足有百艘之多。这么多沉船堆积在一起，这种场景恐怕是生平都很难见到。我愣在原地，尽管是过去了数百年的时间，沉船的船底上长满了藻类和各种海洋植物。但是还能够从轮廓依稀辨认而出，这里沉船大部分都是古代战舰形制。出身文科的我对于蒙宋战争还是有所了解的。张宏范率领蒙古大军南下，宋朝几番抵抗，就在这片海域曾经发生了盛况空前的海战。而此战，宋军的水军自胶山战役后再次受到重创。此后再无力组织大规模海战了。望着这儿的沉船，不难想象七百多年前那场战斗之激烈呀！盟军、宋军相互绝杀，海面上漂浮着成千上万将士尸体，到处都是正在缓缓下沉的船只与燃烧的旗帜。大海被双方将士的鲜血是染红啊！一将功成万骨枯，这就是战争的残酷。胡烟梦伸手在我面前晃了晃，我这才醒过神来。这里距离水面高度大概有百十余米，但是沉船却如此之多，我们一时间也无法判定太乾的位置。我留意了一下剩下的氧气量，估摸着时间，我们必须在有限的时间里尽快找到太乾。而其实这时候，我对太乾是否生还已经不抱什么希望了。一个人类。依靠着氧气瓶，在水下最多也就是一两个小时，超过这个时间，那是必死无疑呀、啊。尽管这时候想法是如此真切，但我还是希望能够看到那个面瘫还活着。在这个可以称之为古船乱葬岗的地方，我极力搜寻着塔船。中国古代造船工艺是世界上首屈一指的。林林总总的船只类型比现代社会更为系统庞大，这一点从我们身边这些船只残骸就能够看到。早在武王伐纣时期，周武王跟八百诸侯会盟，率领四万多名将士，用四十七艘大船从孟津抢渡黄河，终于推翻了殷纣王的腐朽统治。尽管不知道这些船是不是真正的战船。但他们在这一次军事行动中却起到了重要的作用，那是不用怀疑的。但到了公元前八至五世纪的春秋战国，已经建立了成规制的水军。宋朝可以说是一个集大成的时期，不管是从经济还是从军事来讲，比如车船在这一时期就发挥了很大作用，同时飞虎战舰、海鳅大船、双车、石兆、防沙平底等是轮番上阵。南宋问世的铁臂华丽嘴平面海啸战舰、油刀船，甚至是引诱敌人自投罗网的无底船，这都是当时制作工艺和海战艺术的集中体现。上边这些都是从书本上看到的，而当我真正置身于其中的时候，才觉得先人智慧的伟大。我身边随便一艘船，长度都在几十米，甚至上百米呀、啊。上边甲板开阔，莫说是走人了，即便是跑马都有富裕。高大的桅杆和包有铁甲的船体更是令人心生畏惧。不难想象，几百年前这些巨无霸在我们头顶上驰骋纵横。纵然现在是埋葬在海底，但是还是能够感受到那种扑面而来的王霸之气。我们置身于其间，发现了很多有趣的东西，比如鱼群。比如寄居蟹，大部分小生物都将这些舰船当成了自己的居所。出于职业病，我几乎是忘记了自己的目的，几次停下观察这些生物。胡烟梦不得不几次回过身来催我呀，不知道他是不是不耐烦。和最后一次催我的时候，他比划两下，突然拉起我就跑，而藏在附近一艘大船内，我被这陡然发生的情况是弄得手足无措。不知道怎么回事儿，而胡烟梦冲我比划说：“别抬头。”他悄悄从船底之后就探出了头，紧张地窥视着另一边的情形。我被他情绪带动了，虽然不知道发生什么，但我从他眼神之中读出了恐惧的味道。我顺着目光望过去，只见对面的一艘沉船之上，突然就出现一个人影坐在船舷之上。伸着懒腰。